0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers. Aujourd'hui nous sommes à Blend Web Mix, l'édition 2019. Et je suis avec euh, Amélie et nous allons donc euh, passer un moment avec Nicolas et Marine euh, oui le duc de euh, Meaningful. Euh, voilà donc bah, bonjour à tous les deux et puis, bonjour, euh, bienvenue dans, dans ce podcast. <rire>
1: Euh, ouais, du coup, on va commencer avec euh, une première question que je vais poser à tous les deux. Euh, Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez euh, vous présenter pour qu'on comprenne un petit peu mieux euh, ce que vous faites euh, dans votre quotidien
2: euh, bah, Moi, je suis Nicolas Ouiteuduc, j'ai euh, rejoint l'agence Meaningful il y a deux ans aujourd'hui. Euh, agence qui a été créée par euh, mon épouse et moi, mon parcours, euh, c'est euh, je suis autodidacte. Euh, à la j'étais plutôt musicien, je voulais faire du rock. Et euh, je pense que j'étais un peu trop... Euh, J'aimais ai, pas trop sentir, je pense, trop le chien en permanence, donc j'ai préféré faire un métier un peu civilisé, euh, donc j'ai finalement euh, opté pour quelque chose de plus euh, vivable. Et pour faire très rapide, j'ai commencé par travailler dans le domaine du design et du digital chez Reporters sans frontières. Je m'occupais de toute la partie, on va dire, Internet. Et puis petit à petit, je me suis mis au design, au sens de très large du terme, de design de campagne notamment. Et j'ai touché beaucoup au numérique puisque j'étais responsable de toute l'infrastructure, on va dire, numérique, le site. Ensuite, j'ai fait des enfants, donc je me suis mis à mon compte. Mais. Je... Je ne sais pas si je suis aussi bon entrepreneur que père et ça n'a pas super bien marché en tant qu'entrepreneur. Donc euh, j'ai rejoint une agence qui s'appelle euh, Atoma, une agence parisienne qui est euh, spécialisée dans l'UX et le, et le design de service et là j'ai structuré le pôle de UX, en tout cas on appelle ça comme ça aujourd'hui le design numérique en gros, le design de produits numériques. Et puis après j'ai fait un petit passage chez, euh, avec Sylvie Domal, que vous connaissez peut-être, oui, oui. euh, dans, dans la boîte qu'elle a montée. Et puis, euh, puis j'ai rejoint, j'ai fini par rejoindre Marine euh, <rire> au bout de euh, quelques, quelques années. Voilà.
3: Ok, super. Et ben donc, moi c'est Marine, donc je suis, euh, je suis la fondatrice du studio design euh, Meaningful. Et moi, euh, par contre, je suis tombée dans le design euh, quand j'étais petite parce que j'ai commencé très tôt euh, à m'intéresser au design et, et très tôt à l'étudier euh, puisque je viens d'une formation à appliquer, que j'ai ensuite fait une école de design à Paris qui s'appelle l'ENSI et, euh, et très tôt aussi, je me suis intéressée au numérique et j'ai euh, commencé à faire des passerelles entre le design au sens où on entend le plus couramment l'objet, euh, le design industriel et euh, bah, le, les nouveaux champs du design que sont l'expérience et le numérique. Et euh, j'ai commencé ma carrière donc, dans l'industrie, donc pas du tout dans le numérique, euh, dans un très grand groupe industriel qui s'appelle 3M, où j'ai euh, découvert d'un euh, peu, peu plus près ce que, ce que ça voulait dire d'innover avec le design, ou pas d'ailleurs, d'innover tout le parce que c'est un groupe qui innove beaucoup. Et, euh, et j'ai ensuite travaillé à mon compte et en agence, notamment dans l'agence Atoma pendant plus 5 ans. où J'ai conduit des projets, à la fois numériques ou non, d'expérience de, de, utilisateur. Et un des gros projets sur lesquels j'ai travaillé à l'époque, qui a été assez, euh, assez fondateur pour moi, ça a été de repenser le, la signalétique du métro Châtelet à Paris. Donc une espèce de Rubik's cube géant euh, que j'aime bien raconter parce qu'on est vraiment au cœur de ce qu'est de qu le design d'expérience. Et puis le marché euh, étant ce qu'il est, j'ai dérivé euh, cette pratique de design d'expérience vers le numérique évidemment. Euh, et aujourd'hui c'est une grande partie, euh, voire 100% de ce qu'on fait euh, à l'agence, euh, travailler sur des produits numériques euh, dans toutes leurs dimensions, à la fois euh, business, euh, évidemment expérience, mais aussi euh, identité de marque, etc.
2: Voilà.
0: D'accord. Et euh, donc du coup, vous êtes une agence de design et euh, c'est quoi la façon dont vous aimez pratiquer le design C'est quoi votre vision de ce design, ce que vous avez envie d'en faire avec vos clients le,
2: le, Notre manière de faire, ce qu'on est déjà, peut-être la première chose, c'est qu'on a monté cette agence, la marine a monté cette agence précisément pour faire ce qu'on avait envie de faire et la manière dont on avait envie de le faire. Donc déjà, c'est ça, c'est notre terrain de jeu, on va dire notre jardin aussi. Et on fait, euh, on, déjà on essaie d'être assez innovant, même si ce mot est un peu galvaudé, sur la manière justement de faire. Euh, donc on n'a pas d'a priori sur comment conduire un projet. Donc on essaie d'être toujours alerte sur les manières de, de faire. Mais une chose est sûre, c'est que le numérique, si on veut qu'il soit approprié, il faut le faire ensemble. Et donc euh, le... le notre objectif, c'est de pouvoir faire avec, en fait, et de ne pas se mettre en, dans une posture de celui qui sait, de sachant, de mmh. celui qui a le geste, comme euh, le geste archi architectural, par exemple, par exemple, mais plutôt d'être euh, contributif, ce qui ne veut pas dire qu'on est caché par rapport euh, à... qu'on n'a pas notre rôle à jouer, je veux dire, on n'a pas notre point de vue à donner, mais simplement qu'on euh, met un soin particulier à ce que ce soit notre message soit entendu, mmh. approprié, et que surtout ce qu'on fait soit utilisé. Et ça, finalement, c'est par le, le, la maîtrise de l'art, de la co-conception, on parle beaucoup de co-conception, peu le maîtrise vraiment, parce que c'est un art très, très complet, très, très difficile, mais voilà, c'est comme, comme ça que je vois les choses, en tout cas.
3: Ouais, moi, il y a un enjeu dans, dans la pratique euh, du design que, que, que je mets, c'est une forme de réconciliation. Je, je suis très frustrée de, de, de sortir d'une école de design où il y a des élèves qui... Euh, qui décident de faire de l'objet, et d'autres du numérique, et que les deux champs ne euh, puissent pas se parler, qu'on oppose euh, le design de service et ses méthodologies, ou le design thinking et ses méthodologies, à du vrai design. Et je suis plutôt, moi, dans euh, essayer de réconcilier tout ça, et de me dire qu'en effet, il euh, y, y a une pratique intuitive du design qui doit exister. Euh, et, qui doit, et qui existe dans la plupart des projets qu'on mène euh, à l'agence avec une part de recherche, d'inspiration de, de, euh, au contraire euh, je dirais y a, certes il y a de la co-conception mais il y a aussi euh, l'intuition du designer qui prime dans le projet et j'essaye moi euh, de faire que les designers qui travaillent à l'agence aient le droit de leur intuition euh, ce que souvent hein, les méthodologies ont un peu essayé de gommer mais en même temps, euh, on s'appuie énormément sur toutes les méthodologies euh, du X, du de design service, de service, du design thinking pour euh, expliquer ce qu'on fait à nos clients, pour euh, lui donner une forme à peu près euh, rassurante, euh, pour parfois aussi euh, se structurer dans nos, dans nos méthodes et dans nos outils. Donc, moi, je suis toujours. Euh, je n'ai jamais la vérité d'une méthodologie, mais je suis convaincue qu'en fait, c'est en réconciliant une approche peut-être je dirais à la Stark du design et une approche à la IDEO qu'on va peut-être trouver la solution et je j'arrive pas à choisir mon camp et à me dire il bah, y a un moment il y a quelqu'un voilà moi je suis IDEO parce que voilà j'ai pris le truc, j'ai pris le bouquin et, et finalement parce que je connais très bien la méthodologie je suis un bon designer ça j'y crois pas et en même temps je suis convaincue qu'on peut dépasser le modèle ultra intuitif et ultra égomaniaque de Stark et qu'on peut, on peut réconcilier les choses Donc, moi, je n'ai pas la réponse parfaite, mais c'est un peu ça que je cherche. C'est toujours réconcilier des choses un peu impossibles, comme je euh, l'ai montré tout à l'heure, entre le papier et euh, voilà, le numérique. Je ne pense pas qu'il faille opposer les choses, et, euh, et je pense que particulièrement dans la pratique du design, on peut être structuré et créatif, on peut être euh, intuitif et euh, en même temps avoir des outils pour aller conduire une, int une interview, mais en même temps, on sort de l'interview, voilà, et que c'est ça qui fait un bon designer, en fait. C'est okay. la bonne connaissance des méthodes, et en même temps, la capacité à libérer. Comme un bon journaliste par exemple, enfin, voilà, qui, qui, qui sait ce que sont les bases d'une pratique d'interview mais qui sait aussi passer le cap quand il sent l'opportunité en fait. ah,
0: voilà. voilà. Un curseur ça semble assez bien placé quand c'est au milieu finalement.
3: Ouais ou quand on accepte de faire… Enfin, moi j'apprends aussi avec. Des... justement à se dire est-ce qu'on peut… on peut jamais être tout à fait au centre donc c'est plutôt faire un mouvement permanent deux, de l'un à l'autre ouais, ouais, voilà. ouais. ouais. et, et accepter ce mouvement, des fois on est structuré, des fois on ne l'est pas pas toujours une gymnastique facile parce que c'est plus facile de tout le temps être dans la structure ou tout le temps être dans l'intuition, c'est un peu le débat d'ailleurs qu'on a entre nous <rire> à l'agence, mais voilà, moi je suis convaincue que, et justement ça peut se faire qu'en équipe, qu'avec un groupe d'individus, avec leurs personnalités variées que moi je pourrais pas résoudre ça toute seule parce que je suis peut-être plutôt peut-être mon côté cartésien qui prime au début et que j'ai besoin d'autres de, de, personnes, donc de monter une équipe qui, elle, pourra m'apporter toutes les complémentarités que je. Donc je sais pertinemment qu'elles ont de la valeur, mais que je ne saurais pas mener de front toute seule. Euh, et mmh. puis les clients reviennent euh, aussi dans cette danse et elles nous apportent aussi cette, 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 cette brique à l'équation. C'est hyper important de savoir mener tout ça ensemble et je suis convaincue qu'on ne peut pas le faire tout seul, pour le coup, comme euh, Nicolas.
0: Parce que disait Nicolas ouais, tout à l'heure, finalement, vous n'avez pas cité le mot euh, co-conception, mais vous avez parlé de travailler avec. Et d'ailleurs, j'avais une question un peu subsidiaire euh, qui venait de tout ça, c'est... Quand vous dites ça, c'est que vous travaillez avec le client ou est-ce que c'est vous travaillez avec le client et les utilisateurs vraiment de, de ce client Vous avez parlé tout à l'heure, on a eu la chance d'aller à votre conférence à l'instant avec Amélie, de visites d'usines, de, visite, de, 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 de terrains industriels où finalement vous alliez voir les gens. Donc euh, quand vous parlez de concevoir avec, c'est vous parlez au sens large, c'est aussi bien le client que le, les utilisateurs oui. finaux. Absolument. Ouais, ouais.
2: Bah, tu as, as, as cité le mot réconciliation, je pense que c'est le bon terme en fait. C'est euh, vrai que ça pose la question de, mais quel, de quel client on parle en fait mm. Quel est l'utilisateur oui, C'est -ce quoi la différence entre un utilisateur final entre le client lui qui est chef de projet c'est ce n'est pas vraiment un utilisateur euh, mais il fait quand même un projet euh, ou celui qui achète la mission design euh, lui il est aussi dans l'équation en fait c'est un peu la, le, le mythe aussi de l'UX strict qui serait de dire en fait la, 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 la vérité et dans le client final et dans l'utilisateur. Et personne autour de la table, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, on est tout seul. Ben bah non, euh, c'est ce que dit Marine. Moi, je, je pense qu'on est vraiment dans. Euh, bah, en fait, l'idée, c'est de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple, mais ce qu'on qu a montré aussi dans la conférence, c'est qu'on bah, est capable d'aller sur le terrain et avec des méthodologies structurées de faire remonter des enseignements du terrain. Et là, je parle des, 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 des gens lambda, des utilisateurs finaux dans l'univers du, du B2C et de les faire remonter au milieu de la table en fait, de la, la co-conception. On co-conçoit en général, non pas avec les utilisateurs finaux, on, co on conçoit plutôt avec, co -conçoit avec nos clients, mais il y a toujours l'utilisateur bah en fait, au de, sens de la table.
3: Voilà, non, y a, y a, ça dépend des projets, c'est vrai que dans certaines typologies de projets, plus grand public, c'est plus difficile. Parfois c est, c est, il faut se battre hein, pour pouvoir aller sur le terrain, parce que notre porte d'entrée ça reste ouais. nos clients et que prendre ce temps-là, etc. Donc, on trouve toutes les manières de faire, même si ce n'est pas « prendre de bouc pour aller sur le terrain, d'une manière ou d'une autre. Euh, mais là, on n'est pas dans la co-conception avec les clients, on va plutôt en effet remonter des choses du terrain. Et parfois, du coup, pour faire ça, avec le client final, on emmène nos clients sur le terrain. Ça, c'est la meilleure manière aussi de leur faire prendre conscience que bah, la manière dont ils avaient projeté leurs produits, leur expérience, en fait, euh, bah, elle n'est peut-être pas bonne. Et que, Du coup, on les emmène on les, on les amène aussi dans notre pratique d'observation nous, on n'a pas le problème qu'on va avoir certains anthropologues ou chercheurs, puristes qui vont dire non, moi je fais le terrain, il ne faut pas embrouiller les pistes, voilà nous en fait, au contraire, on y va, si, si non, on n'y va pas à 25, mais si on peut mettre deux personnes, on va plutôt prendre notre client et, le, et, et un chercheur designer plutôt que, que trois designers. Et l'autre contexte, c'est l'industrie, où là c'est très particulier parce qu'en effet, quand on travaille dans l'industrie, on travaille souvent sur site de production, et donc là, on a moins de mal à avoir accès aux utilisateurs finaux, donc on va consulter en amont dans la phase d'observation, et là on va plutôt les interviewer, mais ensuite qu'on va reconsulter très rapidement dans les ateliers de co-conception, de manière itérative, et donc là on va pouvoir euh, non seulement leur montrer des choses qu'on a déjà prototypées, mais ensuite les impliquer un peu plus par le biais de ces tests, dans l'itération, dans, dans la conception sur ces produits. Ça on peut le faire parce qu'on retourne toutes les semaines dans l'usine pour euh, affiner la proposition, et donc là ils ont vraiment l'impression de contribuer dans la conception, c'est pas juste l'impression, ils contribuent à la conception, alors évidemment pas à la première esquisse, puisqu'il faut qu'ils aient un objet à critiquer pour pouvoir contribuer, mais dès qu'il y a une première proposition, on les amène dans la salle, on leur fait tester la maquette, et donc ils contribuent en nous disant « mais non, mais t'as rien compris, le processus c'est pas ça du tout ». Et en fait, par effet de correction, ils contribuent à l'amélioration de l'interface, et donc du coup il y a un sentiment de fierté qui ressort aussi de cette contribution, puisqu'ils contribuent mais ils vont aussi être l'utilisateur, donc ils vont devenir le promoteur de la solution en interne, euh, puisqu'ils vont avoir conçu, ils vont penser que du coup, enfin ils vont, ils vont évidemment mieux l'utiliser, mais ils vont aussi mieux en faire la promotion auprès de leurs collègues, qui ne vont peut-être pas participer à tous les ateliers, et qui, à qui ils pourront expliquer les, les parties pris de design, et ils vont devenir vraiment les, les, les propres promoteurs de, de la solution design. Okay. Donc ça dépend des contextes, mais, euh, mais oui on va jusqu'à faire de la co-conception euh, en effet avec les utilisateurs finaux, sans le systématiser pour autant.
1: Et du coup, on entend que euh, vous mettez en place cette forme de co-conception, que vous mettez un peu les mains dans le cambouis, mais que vous utilisez aussi euh, une méthode euh, UX, etc. Et euh, au sens large, qu'est-ce qui vous inspire quand vous arrivez sur euh, des projets euh, aussi différents, euh, quand ça passe euh, par de l'industrie ou bien par euh, des kits plus euh, pédagogiques, scolaires, etc. Est-ce qu'il y a des... Qui il, y a, il y a
2: un côté magique dans le fait d'aller dans les coulisses. Quand, quand on va dans le nucléaire, par exemple, quand on mmh. va dans euh, chez Safran, de, 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 de regarder comment sont réparer les moteurs d'avion. Quand on, quand on va l'industrie, c'est notre monde. En fait, tout, tous les objets qu'on a autour de nous sont, en très grande majorité, des produits industriels. Mais on ne sait absolument pas comment ils sont fabriqués. Et chaque ce, ce type de projet, à chaque fois, c'est découvrir la réalité de ce qui se cache derrière. C'est comme aller dans, dans, les, dans les coulisses d'un spectacle, en fait. Donc, c'est un espèce de plaisir éternellement renouvelé de ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Et il y, y, y a ça, et puis il y a l'autre côté aussi. Et ça, c'est plutôt sur les, les, les autres projets. Il y a un côté Sherlock Holmes, c'est qu'il y a une énigme à résoudre. Et bah, typiquement, c'est bah, mon interface n'est pas, pas utilisée, mon produit n'est pas utilisé, mon produit n'est pas, pas compris, et donc il y a un mystère en fait, qui est posé au milieu de la table. Et... Okay. Euh, c'est ça, je pense, un des drivers, c'est aussi ça. C'est aussi, aussi aller euh, résoudre cette équation. Euh... Ouais, juste le, le challenge intellectuel de... Okay.
3: Moi, je me suis beaucoup battue okay. dans la phase d'inspiration et d'immersion euh, contre le uniquement user-centered, c'est-à-dire euh, penser qu'on euh, démarre et puis bon, la méthode classique, c'est avoir les utilisateurs et puis c'est ça qui va nous donner la clé de notre produit. En fait et en général euh, moi j'essaye toujours de faire qu'on ait aussi euh, de l'inspiration euh, en décalé par rapport à la problématique donc ça peut être aller regarder euh, dans le cinéma, euh, des interfaces métiers euh, pour s'inspirer ne serait-ce qu'en termes d'identité, de branding de l'interface puisque même dans l'industrie on va brander euh, les expériences euh, ou même en termes de gestuels, même si c'est dans des contextes qui n'ont rien à voir essayer d'aller justement ramener des choses euh, et là on ne parle plus de user research mais on parle vraiment d'inspiration, design. Euh, voilà, dans des contextes totalement différents. Après, l'inspiration, elle est au quotidien. Euh, euh, je voyais un, un film, une des séries abstractes là, sur le typographe euh, qui, qui voit des typos partout. nous bah, c'est un peu pareil. En fait, on va, on va regarder un film, on va voir, euh, on va voir euh, une interface, on va dire une s'est réalisé s'est réalisé Mais en tout cas, on va... On va capter aussi des choses dans notre quotidien que parfois on va essayer de ramener dans, dans, les, dans les produits qu'on conçoit. Euh, et voilà, je médite moi en tout cas pour avoir un, une zone d'inspiration au début des projets qui ne soit pas uniquement centrée sur la problématique du process, du client, de ce qu'il a à faire et de, sa, de son opération, on va dire, mais vraiment sur aussi nourrir le projet de flux, d'inspiration, ça peut être... Euh, dans, dans, dans le cas d'un projet qui va être plus sur l'expérience globale et où il y a des enjeux business, bah on va essayer aussi de regarder des business models analogues, essayer de comprendre euh, dans d'autres industries comment on peut s'inspirer, pas seulement en termes d'expérience, mais en termes de, oui, de modèle économique, en termes de proposition de valeur, en termes de manière de formuler les choses aussi, en termes de mots-clés. Enfin voilà, donc en fait, selon les projets, on va dimensionner la phase d'inspiration et, euh, et on va aller chercher euh, soit de l'inspiration visuelle, soit d'interaction, l'interaction, soit de l'inspiration business. Dans, euh, dans des domaines euh, très variés, qui peuvent être celui du champ dans lequel on travaille, voire euh, plutôt même en dehors de ce champ-là. Parce qu'on a la chance, nous, de passer d'un domaine euh, qui est l'énergie, à la santé, à l'industrie. Donc en fait, on peut faire des passerelles et des croisements hyper intéressants pour nos clients. Enfin, ça, euh, c'est une valeur qu'on leur apporte. Comme on n'est pas monosecteur, enfin, je dis des hum, designers, des hein, hum, journalistes, c'est de pouvoir faire ces passages et du coup de ramener des choses qui sont évidentes dans une industrie, de les ramener dans une autre industrie. Même inconsciemment, enfin, même dans les représentations, dans les métaphores d'interaction qu'on va utiliser. Voilà, dans... là justement je faisais l'analogie tout à l'heure entre les codes de l'énergie et de la température avec le timer qui était le... qui me minutait quand je faisais ma conférence. C'est la même représentation, des chiffres qui changent de couleur, mais euh, c'est pas du tout le même contexte d'usage. Ben, voilà, il y, y a des passerelles qui se font déjà euh, sans qu'on s'en rende compte et on peut en faire plein d'autres en fait grâce à ça.
0: Donc, vous nous exposez qu'effectivement il y a pas mal de sources d'inspiration pour vous qui vont être des projets, qui vont être des séries, tu parlais tout à l'heure. Euh, dans votre métier de designer, dans votre vie de designer, est-ce qu'il y a des, des clients, d'autres des, 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 éléments, des séries, des, des inspirations qui vont vraiment changer votre façon d'être de, designer Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête comme étant le truc qui vous a vraiment fait pivoter peut-être dans, dans votre façon de faire du design Ou est-ce que est, ça n'est pas arrivé C'est possible aussi c'est pas facile comme question, surtout quand on est
2: autodidacte. Mais il y a un moment qui me vient à l'esprit, c'est justement quand j'étais designer chez Reporters sans frontières. En fait, je, 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 je cherchais à, à comprendre comment ça marchait finalement le design, qu'est-ce que c'est que ce, ce truc. Et il y a un moment, j'ai basculé, alors je n'ai pas été inspiré par quelqu'un. Mais j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, la magie du design, c'est qu'en fait, il suffit de re, se, se représenter le résultat final. Et cette, cette capacité, c'est ça le design en fait, c'est ça qui, qui, qui permet tout faire aujourd'hui. Donc je suis passé de, de cette phase de très grande frustration de je n'ai jamais réussi à, à à représenter moi ce que j'avais en tête. C est, c est... Et j'en ai fait une, finalement une, fait une force, c'est qu'aujourd'hui je m'interdis même de finir la représentation pour qu'on puisse la finir collectivement. C'est-à-dire que je vois le résultat, j'ai compris et ça en fait. Le, le grand trick, il est là en fait. Comment je suis passé de musicien-designer, c'est grâce à ça en fait. Grâce au fait d'avoir vraiment intégré le fait qu'il suffit, entre guillemets, de visualiser de visualiser le résultat. En fait. C'est la, la, le, le grand, la grande magie au sens illusion du design. Et comme j'étais plutôt de l'état comme je, je disais, bah, je ne suis pas forcément passé par ce chemin-là, mais euh, in fine c'est ça. Aujourd'hui j'arrive à ne pas terminer tous les points, pour, volontairement en fait. Je, je m'interdis de, 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 de voir la solution euh, je, je ne vois que flou et je laisse le flou et je laisse justement aux gens euh, le, et les, les parties prenantes, tu vois, les clients, les utilisateurs, euh, whatever, les autres designers, de finir euh, l'histoire pour moi.
0: Ce qui est assez confortable en fait. C'est oui. marrant de parler d'histoire parce qu'on a envie de faire l'analogie avec le travail d'un auteur en fait, qui va travailler sur un roman par exemple. En gros, il a une idée de la fin dès le début et puis finalement c'est toutes des tribulations, d'écriture des trames, etc, bah, d'interaction avec d'autres, donc typiquement ici les utilisateurs où en fait finalement la fin va plus du tout ressembler à ce qu'on avait pensé parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées puis finalement la fin même si on l'avait écrite ouais, on l'aurait à fait. Absolument, écrit. Ouais, est tout à fait, la métaphore est très juste. Euh, sur un autre sujet, donc là vous êtes en, en format agence, donc il euh, vous arrive parfois d'avoir recruté des collaborateurs, euh, des designers, euh, vous semblez avoir une... Euh, une façon de voir le design qui est très marquée, qui est construite en fait en, au fur et à mesure de vos expériences. Euh, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de quelqu'un qui rejoindrait votre équipe Quel designer vous avez envie qu'il euh, qu soit Ou en tout cas, qu'est-ce qu qu que vous avez envie qu'il apporte pour que justement, vous, il vous fasse changer euh, votre façon sur le design aussi peut-être
1: Qu'est-ce qui vous met aussi en confiance de vous dire Est-ce que c'est euh, le bon choix, la bonne personne avec laquelle euh,
3: vous allez euh, vraiment pouvoir euh, mener vos, vos travaux c'est une question difficile. Ouais, hein, voilà. C'est vraiment une question euh, d'actualité pour nous parce qu'on on se la pose tous euh, les jours euh, en ce moment. Et on a un peu shifté récemment. Euh, comme je disais, on, nous, on a, on a vraiment ces deux niveaux et on a toujours eu. En fait, ça, c'est un incontournable chez nous. Comme vous avez pu le voir dans la conférence, ou aussi, euh, si, 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 si vous allez voir notre site web qui, qui, qui pourrait être plus précis, mais on voit ça. On est très hands-on, on est très pragmatique et on aime bien les choses. Enfin, quand les choses sont faites et bien faites. Et on pense d'ailleurs qu'on a encore beaucoup de marge d'amélioration, c'est pour ça qu'on continue à faire. Et donc pour nous, déjà la première qualité d'un designer, ça peut paraître évident, mais c'est quelqu'un qui a, qui a une verticale, qui sait faire quelque chose de bien. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'on quelqu'un qui vient à l'agence, il ne il va pas être spécialisé dans un domaine, même dans une méthodologie, il va devoir être assez tout-terrain, passer de, de sujets qui peuvent être très euh, stratégie business à des sujets très UX dans l'industrie, très euh, méticuleux dans la résolution d'un problème complexe, etc. Et donc il nous faut des gens un peu tout-terrain, euh, intellectuellement. En fait. Donc c'est vraiment pas simple parce que les formations aujourd'hui euh, euh, forment soit des gens très bons dans le craft, mais qui vont... Pas forcément euh, réussir très, tout de suite à appréhender toutes les dimensions et la complexité des projets qu'on mène, soit à l'inverse des gens euh, qui ont été super bien fait, euh, mais qui n'ont aucune notion d'une sensibilité esthétique, plastique, graphique, enfin quelques, qui ne vont pas apporter une sensibilité particulière. Et donc aujourd'hui, on est vraiment, euh, on est un peu pris entre deux feux, entre ces deux feux qu'on essaye de réconcilier, mais qu'on n'arrive pas toujours à trouver euh, dans le candidat idéal. Alors on, évidemment, on a trouvé hein, quand même des gens qui sont vraiment super dans notre équipe. Mais ce qu'on a observé, c'est que c'est des gens qui sont rentrés justement plutôt par le faire, euh, qui avaient une très grande humilité dans leur, justement, leur capacité à aborder euh, la complexité au départ, mais qu'on a fait monter sur ces questions-là au fur et à mesure en les accompagnant et qui aujourd'hui euh, arrive à passer de sujets euh, d'accompagnement, de, de création d'un programme d'accompagnement avec Facebook euh, et donc de pilotage de ce programme d'accompagnement où finalement euh, le rôle du designer est plus d'accompagner des startups que de faire soi-même, ou des projets, euh, comme on a vu, où vraiment on conçoit une interface dans sketch, au prototype, on fait des animations, etc. Et euh, donc aujourd'hui, on est assez fiers parce que les profils qu'on a à l'agence euh, sont vraiment de ce type-là et on milite beaucoup pour qu'un designer ne soit pas coupé en tranches <rire> et qu'on dise bah « toi t'es UX, toi t'es UI, toi t'es User Researcher ». Non En fait, ils font tout, les designers à l'agence, donc c'est hyper difficile, c'est hyper challengeant. Mais du coup, euh, voilà, la principale qualité finalement, c'est que cette personne, elle a envie d'être challengée et qu'elle cherche à s'améliorer. Et en fait, au final, quand on a quelqu'un qui a ce goût du challenge, on trouve toujours euh, et les opportunités à l'agence pour, pour qu'il travaille sur des projets qui l'intéressent, parce qu'on crée aussi des opportunités en interne, on crée des projets, les gens peuvent apporter des projets qu'ils ont envie de développer, etc. Et, euh, et on trouve toujours la manière de, voilà, de, de, de faire évoluer ou d'évoluer avec cette personne en fonction de ses affinités, de ses qualités, etc. Mais on n'a pas trouvé la recette magique, c'est vraiment pas facile le recrutement.
2: Non, c'est difficile à détecter et, euh, aussi.
3: Et c'est dur à, détecter, ouais. dur la, à la, détecter.
2: Parce que là, on est en train de parler d'une. Il faut déjà des gens matures, y compris en stage, qui vont à la fois une capacité à faire et une capacité de réflexivité sur ce qu'ils font. Donc d'être capable de, de, de parler de ce qu'ils font, de comprendre ce qu'ils font, ce qui n'est quand même pas du tout évident. Mais en complément de ça, moi ce que j'ai noté dans, dans, dans ma carrière quand, quand j'ai eu à manager les, des designers, ce que j'ai vu c'est que finalement ce qu'on cherche aussi, ce qui, et ce qui fait un bon designer typiquement d'interface, c'est paradoxalement le fait qu'il soit capable justement de réconcilier le, le, la dimension physique, et la dimension d'information. En fait. on, on entend, on voit souvent l'opposition entre bah, design-produit, c'est ce que tu as dit, Marine, et euh, le numérique, comme si les deux étaient exogènes. Euh, et en fait, ce n'est pas le cas. En fait. en fait, il y a une vraie dimension tangible dans l'objet le, dans le, dans le, dans le, numérique. On parle de bouton, on ne parle pas d'un truc abstrait. C'est un bouton, c'est un bouton. Ce n'est pas, pas autre chose. Ce n'est pas, pas parce qu'il n'est pas physiquement un bouton que ce n'est pas un bouton. En fait. et, c'est souvent les, les, les bons designers, les designers avec lesquels on aime travailler, même en freelance, c'est ceux qui ont bien compris cette jonction-là. En fait. C'est le fait qu'il n'y a pas d'opposition. Et c'est aussi quelque chose de difficile. Hein. C'est n'est pas du tout évident de, de, de comprendre à quel point une interface est un objet matériel, donc il faut avoir les réflexes de penser à un objet comme matériel, une interface comme un objet matériel, physique. C'est pour ça que les prototypes papier marchent très bien, parce qu'en fait, en vrai, c'est un objet physique, qu'on peut faire coulisser, bouger. Euh, et qui comprennent aussi que donc c'est à la fois un objet physique et c'est aussi un objet informationnel. C'est peut-être le, 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 là aujourd'hui où c'est un peu la, le, les, comment, la face cachée de la Lune, c'est que malheureusement, c'est vrai pour les devs, c'est vrai pour tout le monde, on n'a pas encore des très grands cours de, de numérique. On est, on est encore aujourd'hui très en phase de découverte. Bon, les codeurs, ils apprennent à coder, mais ils apprennent pas le numérique. Ils savent pas qui a inventé le 0 et le 1, typiquement. C est, c est, c est, ça, et c'est un peu comme si les ingénieurs ne connaissaient pas Newton. Et donc on est aussi face à ça aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, il faut encore qu'on mature. la difficulté.
0: Et
1: euh, du coup, vous dites que vous accompagnez euh, vos collaborateurs à monter en compétences et tout ça. Et euh, notre question, c'était, est-ce euh, que vous avez mis au sein de l'agence un, ouais. une démarche d'amélioration personnelle enfin, Quelque chose, je ne sais pas, un peu original ou euh, ou comme des team building qui sont un peu plus euh, connus, mais euh, est-ce que, est que vous avez des petites choses comme ça à donner euh... Euh,
3: Oui, alors on a, on a plusieurs euh, manières de, de construire l'équipe, enfin on a eu plusieurs manières de le faire euh, depuis, depuis la création de l'agence. Euh, en effet, donc on fait un séminaire par an à minima, euh, donc on est une petite équipe, hein. on peut se permettre euh, dans une ville d'Europe ou même en France où on part... Euh, quatre jours, euh, voilà, euh, avec l'équipe pour travailler. Alors, les, les, les premiers séminaires et jusqu'au dernier qui était à Milan, on est parti au salon du Meuf de Milan, avec l'équipe, euh, on a travaillé sur le projet de l'agence, sur la vision. Donc, en fait, on a vraiment co-créé avec l'équipe ce qu'on voulait être demain. Euh, donc, ça, ça a été... Euh, c'est pas... Ça, c'est vraiment... Euh, un travail pour l'agence, mais qui a permis, euh, et, et, et les collaborateurs qui étaient arrivés euh, entre les deux séminaires ont dit « ce moment a été vraiment le moment où j'ai eu l'impression de, 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 de vraiment faire partie de l'équipe et d'intégrer l'agence, enfin, j'ai compris où j'étais vraiment à ce moment-là ». Et euh, ça, c'est pas forcément sur le plan du développement personnel, mais ça, ça contribue au, au fait de, de se sentir… Euh, détenteur du projet euh, enfin, du projet de l'agence voilà et puis c'est un moment qu'on passe ensemble on va on se fait des workshops le matin et puis l'après-midi on va visiter euh, voilà euh, bah, les salons du meuble ou la ville où on se fait des bons enfin on assez épicurien donc on aime bien voilà se faire <rire> des bons moments d'être dans un bel endroit un bel airbnb une belle location à euh, amsterdam enfin, voilà trouver aussi des expériences à vivre ensemble et qu'on qu peut, qu peut partager par la suite puis, euh, ça c'est voilà, un peu euh, profite aussi tous ensemble de, de, de la valeur qu'on crée à l'agence. Euh, le deuxième point, c'est que très vite, alors qu'on est une petite structure, euh, on, on a mis en place des, 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 des entretiens euh, biannuels. Donc tous les six mois, euh, moi j'ai un entretien avec les, les collaborateurs euh, qui est plus l'occasion de faire un bilan sur, euh, bah, sur euh, voilà, les projets réalisés jusqu'ici, les objectifs, de se redonner des objectifs concrets dans le travail. Et beaucoup plus récemment, et ça c'est vraiment un truc qu'on teste, euh, qui est nouveau, mais euh, on a mis en place un, un des sessions de co-développement. Euh, le co-développement, c'est une méthode euh, qui est plutôt utilisée dans les plus grosses entreprises pour, euh, pour permettre à des, 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 des salariés ou des gens qui travaillent dans la même entreprise de partager des problématiques professionnelles. Euh, et c'est le groupe qui va justement euh, ben, apporter des solutions, aider, euh, voilà. Et donc on a, on a recruté pour ça un coach qui vient euh, toutes les trois semaines à l'agence et qui anime ses ateliers de co-développement et où chaque collaborateur, euh, alors la particularité c'est que là on le fait tous ensemble, normalement euh, le principe c'est qu'on ne fait pas ça avec son chef ou sa chef hein, dans, dans, dans les grosses entreprises là, l'échelle de l'agence et l'intimité qu'on avait dans le groupe euh, a fait que le coach a dit que ça pouvait euh, vous pouvez quand même un peu enfreindre cette règle-là, mais c'est particulier parce que quand on est patron et qu'on s'expose dans une session de co-développement, c'est un moment qui n'est pas simple et il faut, faut jouer de jeu. Donc, euh, voilà. Et donc on a mis en place ces sessions qui ont pour but justement de permettre à chacun d'exposer une problématique, euh, alors pas personnelle, mais vraiment euh, entre le personnel et le professionnel. Voilà, J'ai des difficultés à m'exprimer en public ou j'arrive pas finalement à, à prendre ma place en atelier ou alors euh, j'en sais rien, alors, je suis vraiment des choses au hasard. Ou alors euh, voilà, euh, j'ai du mal à gérer mon stress, etc. Et du coup, on les partage et euh, le groupe, en fait, euh, euh, est censé euh, voilà, prendre du recul, essayer d'apporter, des pas immédiatement des solutions, mais plutôt prendre le temps, de poser des, des bonnes questions et, et d'aider la personne à avancer là-dessus. Donc ça, ouais, c'est tout nouveau et c'est un peu qu'on expérimente. Je pourrais vous dire dans quelques mois euh, ce que ça a pu apporter à l'équipe. Mais... Et c'est justement euh, un, des, un des membres de notre équipe qui est en charge d'organiser de, 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 ces ateliers, de piloter on va dire le travail avec le consultant extérieur et de planifier tout ça voilà. puis après on a plein d'activités annexes à l'agence on organise des apéros tous les tous les trois mois euh, des pauses café aussi euh, tous, les, tous les mois pour partager soit en interne soit avec un invité extérieur c'est moins sur le développement personnel ouais. okay. donc on a beaucoup de, de petites choses en fait qui, qui font le lien et la vie de l'agence parfois trop parce que on euh, une petite équipe donc ça finit par être euh, beaucoup euh, beaucoup d'énergie beaucoup de temps mais, mais euh, voilà, Et ça donne ça du faire.
1: sens en tout cas à, à tout le monde, je pense, euh, d'avoir euh, cette diversité euh, d'événements euh, ouais. que vous pouvez mettre en place, comme euh, séminaire séminaires à l'étranger, euh, favoriser ça avec un ouais. salon autour euh, du design, euh, ça fait souvent aussi à autre chose, ouais. c'est euh, chouette. Donc euh, oui, euh, euh, pour
3: l'instant, on est content de pouvoir, euh, entre guillemets, le faire, euh, dans des conditions agréables aussi, euh. Enfin, pour nous c'est fondamental que tout le monde ici, dans l'équipe puisse bénéficier on va dire, voilà, de, de l'effort et du travail qui est fait parce ouais. qu'au quotidien c'est le fait de, 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 de survivre entre guillemets en petite agence, on, donc, des fois la charge elle est importante, même si on ne s'arrête jamais. Euh, voilà, euh, c'est important qu'il y ait des rétributions, euh, du plaisir, même, parce que euh, le reste du temps on est une équipe assez focus, assez rigoureuse, très travailleuse, donc du coup ça c'est important qu'on ait des soupapes et des notre, euh, ouais, notre activité
2: c'est aussi l'innovation, donc euh, de la même manière que je ne pense pas qu'on ait compris vraiment ce que c'était que le numérique qui reste à découvrir, je pense que la collaboration reste aussi un sujet absolument entier en fait. On ne sait pas finalement quand est-ce qu'on a appris à collaborer. C'est pas l'école hein, qu'on est appris à collaborer, c'est euh, très top-down, il y a un maître, un élève et puis tout à coup on arrive en entreprise, on est censé collaborer, mais on est censé l'avoir appris où à collaborer en fait Qu'est-ce que c'est collaborer Le, le co-développement dont tu parlais, mais ce, ce que je vois et c'est ce qu'on essaie de faire aussi euh, en définissant la stratégie, que tout le monde définisse la stratégie de l'agence ou le projet de l'agence, ça c'est quelque chose moi, que je n'avais jamais vu avant et qu'effectivement voilà, c'est une nouvelle manière de faire. Pourquoi la stratégie serait juste quelqu'un, le patron, qui l'apporte Le patron la valide, l'apporte, la soutient, la finance. Mais est-ce que pour autant il doit tout définir Pas forcément. Le co-développement mmh. Déjà, très bonne question. <rire> est-ce qu'il peut tout définir C'est pas dit en fait. Et tu as dit tout à l'heure comment on fait grandir les gens, mais ce que, ce, que ce qui m'est venu en tête c'est plutôt à l'inverse en fait c'est comment les autres nous font grandir en fait. aussi, oui. parce que c'est pas parce qu'on est je sais, directeur du studio ou ceci ou cela qu'on est absolument parfait sur tout c'est pas du tout vrai en fait et en fait il faut aussi qu'on progresse. C'est quel que soit le rôle qu'on a, parce qu'on a un rôle de management, que tout à coup on est Dieu tout puissant, absolument pas en fait. C est, c est, c est, on, est, on est aussi seul, on est aussi perdu et on fait aussi des erreurs. Et on peut faire aussi du mal, c est, c est, sans le vouloir, hein, avec la, toute la meilleure volonté de l'univers. Et moi, ce que je vois, c'est plutôt ça. C'est comment on crée un espace où on garde les rôles. Il y a bien des rôles, il y en a qui savent, il y en a qui savent moins. Il y a bien des seniors, des juniors. Mais euh, on ne s'arrête pas là, on essaie de trouver des, des, des mécanismes de groupe qui favorisent, comme le dit Marine, la collaboration pour que, in fine, le travail ne soit pas forcément painful. Tu vois, qu'il ne soit pas forcément dans la souffrance, on peut souffrir au travail, mais euh, en tout cas, qu'on essaie d'innover. De, de, de,
3: ouais, Il y a un aspect auquel on a été très vigilante avec, euh, avec euh, mon associé euh, Galilée au départ, c'était aussi d'arriver à jauger. Euh, et à et avoir des attentes euh, envers euh, nos collaborateurs parce qu'en fait on parle on parle de jeunes collaborateurs parce que nous on a recruté euh, pour l'instant hein, tous nos collaborateurs à l'issue d'un stage donc c'est des gens qui sortaient des études le stage était une transition et là, on était leur premier employeur et donc il y avait encore beaucoup, euh, beaucoup d'enjeux d'apprentissage de, de, et nous on avait vécu l'expérience donc à la fois très gratifiante mais très euh, très, très stressante d'arriver de, dans des jobs où on nous file très vite des... Des, des responsabilités en termes de projets euh, importantes et mais avec euh, enfin, beaucoup d'insomnie beaucoup de, de, de moments très très anxiogènes et donc en fait on a, on a essayé euh, peut-être par transfert d'essayer de voilà pas forcément euh, empêcher euh, le, le collaborateur qui a envie d'en découdre entre guillemets d'accéder de, à des responsabilités mais en même temps d'oser nos attentes d'oser euh, la charge euh, mentale euh, du collaborateur et la personne avec qui à qui on demande quelque chose sur un projet, en fonction de là où il en est, dans sa progression professionnelle, dans l'acquisition des outils, dans sa rapidité d'exécution, tout simplement. Donc, moi, aujourd'hui, maintenant, je suis moins dans l'opérationnel. C'est Nicolas qui a repris la tête vraiment opérationnel du studio et des projets. Mais au début, euh, avant qu'il arrive, euh, Galilée comme moi-même, on était vraiment en euh, binôme avec les collaborateurs sur les projets. Et euh, j'ai toujours été très vigilante à, à, à formuler des demandes qui étaient réalistes. Vers mes collaborateurs et donc étaient réalistes dans les temps, dans les délais, sans que ça les fasse dormir, euh, enfin charretter ou stresser ou etc. Alors c'est bien ou pas bien, mais c'est vraiment euh, une conscience que moi j'ai essayé d'avoir. Euh, maintenant qui entre guillemets que, que voilà, le, le tuteur peut, on peut enlever le tuteur parce que les, les, maintenant, les, les bases sont là. C'est plus maintenant arriver à faire un pas de retrait et les laisser maintenant prendre les rênes et dire « Allez, maintenant, on y va ». Mais c'est vrai qu'avec des juniors, on va dire, c'est hyper important de ne pas non plus les mettre trop vite face à des responsabilités trop importantes de management de projet. Alors que déjà, il faut qu'on apprenne son métier de designer. Enfin, un designer, il doit savoir tout faire aujourd'hui. Il doit aller sur le terrain. Enfin, quand je vois des profils de UX, UI ils doivent savoir tout faire, alors heureusement dans les grosses boîtes ils ne font pas aussi la gestion du projet mais dans certains cas en agence on se retrouve à faire euh, homme-orchestre avant même de savoir tenir un crayon donc c'est voilà, trouver aussi, leur laisser de l'espace pour qu'ils puissent designer avant de se prendre la tête avec euh, la comptabilité du projet, euh, l'économie de l'agence, euh, etc. Et nous en fait on prend cette charge et euh, moi je ne fais aucun tracking de temps sur les projets je ne demande pas de tracking de temps de collaborateurs euh, je fais juste du management par le planning, mais pas par le temps passé, par euh, le temps consommé. Enfin euh, voilà, c'est euh, essayer de ne pas qu'ils aient cette charge de se dire ah, bah, il faut que je passe du temps à aller concevoir un truc, et puis en même temps, euh, bah, non, si je passe trop de temps, euh, mon économie de projet, elle ne marche pas, et euh, qu'il y ait une espèce d'équation de, 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 impossible que nous, on avait à résoudre dans, dans certains contextes où il fallait non seulement qu'on designe des trucs hyper complexes, mais en plus qu'on le fasse dans un temps record, parce que sinon, le projet n'avait plus d'économie. Euh, voilà. On essaye de trouver aussi des modes de management, de pilotage des projets, tout ça, de, de réinterroger ça. Euh, pour pas être que dans la rentabilité pure, même si on a une bonne rentabilité, mais d'être euh, aussi dans, dans le projet et dans le delivery, euh, enfin que, voilà, que le designer puisse se concentrer sur le design et sur le client et pas sur euh, tout ce qui est annexe. Euh, oui. qui, qui est notre responsabilité pour le coup de faire que la boîte tourne et que et qu'à la fin tous les salaires soient payés et qu'on puisse partir en séminaire par-dessus ça. Oui, voilà. <rire> du coup, euh, ouais.
0: du coup ouais, pour bien comprendre et essayer de bien traduire, parce que vous êtes plutôt favorable au fait que le designer, finalement, touche à beaucoup de choses parce que ça ouais. peut l'enrichir, donc aussi bien de la recherche, c'est-à-dire aller voir les utilisateurs, faire du sourcing en gros, finalement essayer de comprendre un peu comment ça marche ou comment ça marche pas justement après le modéliser, mais par contre peut-être un petit peu le soulager de tâches de gestion de projet, etc, ouais. qui... Euh, Sauf s'il a une affinité
3: sur... pour y aller, à oui, partir d'un certain moment, euh, là on a... Mais ce n'est pas une obligation, enfin en tout cas c'est... Même mon associé, mon associé euh, je... ne fait plus de gestion de projet, ne fait pas de gestion de projet, parce qu'on euh, oui. s'est rendu compte que c'était pas... Euh, elle, elle, elle veut rester designer, elle a 10 ans de pratique, Galier, et elle, 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 est, euh, elle est hyper efficace en design, donc pourquoi... Euh, par contre, euh, voilà, pourquoi alors va l'embêter à rédiger des mails aux clients Dans euh, on a très peu de gestion de projet, déjà, dans l'absolu, puisqu'on est très en direct avec nos clients. Mais euh, s'il mais, mais faut faire un devis euh, ou une proposition commerciale, on peut faire une et puis elle, elle peut se concentrer sur ce qu'elle livre aux clients et faire le projet. Et, donc c'est pas une question de séniorité, on est un ouais, chef de projet. Ouais. Euh, c'est en
0: fonction du profil de chacun, ouais. chacun en gros euh, se crée un peu sa fiche de poste et ouais. elle sera pas la même que quelqu'un qui a au même et... poste, enfin avec le même attitude parce qu'il a pas les mêmes appétences.
3: Exactement, on essaye de voir dans ces zones là où sont les points forts et aussi où, ce, ce vers quoi la personne elle, a envie d'aller euh, naturellement, peut-être que c'est pas son point fort mais elle a quand même envie de se développer dans un domaine et on va essayer de lui donner des opportunités à travers les projets, à travers, à travers les projets internes ou externes de se développer dans ce domaine.
0: On a fait le tour de pas mal de choses déjà. On a notre dernière question à 2 euros que l'on pose à chaque fois. Et on voit à chaque fois les yeux qui s'écarquillent. Est-ce que vous êtes capable de nous dire ce qui vous a bluffé dernièrement dans votre environnement professionnel ou pas Le dernier truc qui vous a vraiment étonné, si vous avez chacun quelque chose, ça serait super.
2: Ouais, mais j'ai réfléchi à la, au truc. Et il y a un truc qui m'a bluffé que j'avais jamais vu. Bon, on a fait un projet dans un contexte industriel. Où on sur les process bon, très bien et on a toujours une mécanique très bien huilée. Où, ben moi je m'occupe plutôt de l'animation des ateliers, le designer va formaliser, on travaille avec des clients et souvent on travaille avec des clients qui ne sont pas concepteurs, c'est-à-dire qu'ils ne, qui ne sont pas designers, des gens qui ne sont pas forcément en responsabilité, donc ils n'ont pas l'habitude de prendre la parole devant tout le monde. Et en général, quand on fait des restitutions de projets, qu'on finit des projets, ben ça va être ou moi ou le designer avec lequel on a travaillé qui va présenter le, le projet. Alors. Le premier niveau, c'était déjà que j'arrête moi de présenter, ce qui est déjà un premier niveau qui est, qui, est, qui est pas mal en fait. Et là, en fait, il s'est passé un truc incroyable, c'est que c'est le client qui a présenté l'intégralité du projet. C'est-à-dire que nous, en tant que designer, on a regardé en fait, le client présenter de approprié, A à Z. C'était ah, oui. un moment incroyable, c'était vraiment incroyable parce que le, le, le patron qui fait peur à tout le monde était là. On, donc, il fait peur. Justement, ses collaborateurs qui n'osent pas prendre la parole devant lui. Et là, il s'est passé un truc. Et d'ailleurs, le patron l'a reconnu que c'était absolument incroyable. Et donc, c'est le client qui a présenté. C'est-à-dire que nous, on est, on est devenu invisible. En fait, on est devenu. D'ailleurs, on n'a même pas été remercié. C'était genre un <rire> mode. C'est les gens qui, qui ont participé au projet qui ont été remerciés en disant :« Vous avez fait un super boulot. » Et le design il a, il a, il a disparu, je pense qu'il ne faut pas qu'il disparaisse trop bien parce que sinon un problème de business. Et ça c'est le truc qui m'a totalement bluffé. C est, c est, je ne pensais pas que c'était possible en fait. En fait, tout simplement en fait. Je, je, je n'ai jamais vu ça.
1: Ah ouais, d'accord. Vous étiez plus que le, que le vecteur finalement. Euh...
2: Ouais, j'étais spectateur en fait. Ouais. J'étais témoin de ce truc, c'est super.
0: On l'entend souvent, tu on entend ce moment qu'il faut que le designer s'efface se un petit peu dans le projet. mais ça n'arrive jamais même. C que, la finalité, etc. Mais là, pour le coup, ça a vraiment pris tout son sens. Quoi. Ouais. Tout à fait, exactement. <rire> <en fait, rire> c'était approprié.
2: Bon, ouais, <rire> c'était complètement fou, en fait. Et encore une fois, des gens qui ont, eu, qui ont été très courageux, c'était ça qui était très beau aussi, c'était de dire, ok, je sais pas
1: Il en confiance Non, vrai. il avait
2: peur. C'est pas qu'il est. Ah oui non, c'est encore... C'est vraiment euh... parce que, à un moment, il a fallu présenter le truc. Et, il avait, il, l fait. Ah, il avait confiance oui, dans le projet. Il avait confiance dans le projet, oui, tout à fait. Il n'a pas confiance en lui. En bah, ça, vrai. Je oui, disais... oui, oui tu as raison. Et et du coup, vrai.
1: finalement, ça lui a donné ouais, confiance pour s'exprimer devant quelqu'un où il n'osait jamais, finalement.
2: Exactement. Parler. Ouais, ouais, tout à fait. Excellent.
1: Mais euh, oui, on arrive déjà à la fin de ce podcast. On voulait vous remercier, Damien et moi, d'avoir euh, accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Et euh, c'est vraiment super euh, d'avoir découvert un peu plus euh, votre agence. Donc euh, on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes de Salut les Designers et on vous dit à très bientôt. Merci,
0: Merci à vous. Ouais. Merci. Merci.